0: Audio Now.
1: Ja, und schon sind wir wieder mittendrin in einer neuen Runde exklusiv der Podcast. Herzlich willkommen in unserer kleinen, feinen Promi-Welt zum Hören. Ich bin Bella Lesnick und ich nehme mir hier jede Woche so viel Zeit, wie es nur mal braucht, um über ein ganz aktuelles Thema der Woche zu sprechen. Immer ist hier jemand äh, aus unserer Redaktion mit dabei, jemand mit Erfahrung, jemand, der unfassbar gut aussieht, jemand wahnsinnig Charmantes, Witziges, sehr Intelligentes, also mit anderen Worten, heute ist David Mutterer da. <lacht> Hallo
0: mit David. Der, mit der Erfahrung, damit machst du mich jetzt alt, Bella, du musst sagen, dass ich erfahren Nein. bin, aber sehr jung.
1: <lacht> genau, erfahren und verrückterweise wahnsinnig jung noch dabei. <lacht>
0: ich bin ähm, damals ja so als Wunderkind zum Sender gekommen, ich durfte mit sechs anfangen <lacht> und jetzt bin ich schon 14 <lacht> Jahre dabei. Genau.
1: Ja, wir haben uns ja heute hier versammelt, ähm, David, weil wir Gesprächsbedarf äh, haben über die wahrscheinlich berühmtesten Zwillinge Deutschlands. David, seit wann kennst du denn die Kessler-Zwillinge?
0: Ja, Mensch, die Kessler-Zwillinge habe ich damals in einer Schlagersendung kennengelernt, da war ich Fan. Ja, mit sechs. Nein, ja. also die, die Kaulitze Nein, David. meinst du?
1: Genau, wir sprechen natürlich heute ähm, über die Tokio Hotel Zwillinge Bill und Tom Kaulitz, weil du die beiden einfach auch schon äh, trotz deines jugendlichen Alters wahnsinnig lange schon kennst. Später gibt es dann ja. auch noch Gulasch, das möchte ich auch noch an der Stelle nicht unerwähnt lassen, in unserer Rubrik, das ist nicht wirklich passiert. Aber David, jetzt würde ich vorschlagen, fangen wir erstmal mit dem Sound mhm. an, den du mitgebracht hast, der ist... In mhm. sich hat akustisch. Ich muss äh, an der Stelle, möchte ich euch alle, die jetzt hier zuhören, direkt mal warnen, vielleicht nicht ganz so laut aufdrehen ähm, oder kurz mal ein bisschen leiser drehen, weil ähm, es wird jetzt sehr laut. David, ähm, ja, dann lüfte <lacht> doch mal das Geheimnis, wer rastet hier eigentlich aus und warum? Also
0: das war eigentlich über viele Jahre äh, der normale Arbeitszustand, wenn ich Tokio Hotel getroffen habe. Also wo immer man hinkam und die war, also ich hin musste und die da waren, wurde so geschrien. Also das war wirklich, ähm, das habe ich so noch nicht erlebt. Also da waren Menschenmassen, Mädchenmassen, die geschrien haben, als ob es keinen Morgen gibt. Das war echt auch für mich eine Erfahrung, die ich mich äh, vergesse.
1: Ja, das glaube ich. Und durch den genau. genau. Ne? ist ja quasi der Song, mit dem jeder Tokio Hotel verbindet. Und das hat, das fand ich so krass. Das hat ja jetzt im August äh, Jubiläum gefeiert, 16 Oh Gott, hör auf. 16-Jähriges. Und ich weiß noch, ähm, als ich damals diesen Hype um äh, Tokio Hotel mitbekommen habe, dass ich den gar nicht so gecheckt habe. Also ich war aus dem Alter raus, ähm, mich in die Jungs oder die Musik zu verknallen, zu verlieben. Aber ich weiß noch, wie beeindruckt ich war, dass eine teenie schüler Band, das war, die waren ja alle Schüler damals noch, äh, so ein Hype überhaupt auslösen konnte. Also ähm, ich weiß nicht, also ich ähm, kann mir vorstellen oder wir wissen es ja auch oder du erst recht, weil du ja mit den Jungs darüber bestimmt auch gesprochen hast, ähm, wie krass war dieser Hype für die, für die Jungs?
0: Also ich glaube, diesen Hype jetzt im Nachhinein habe ich auch erst noch mal begriffen, als ich vor ein paar Monaten mit äh, Bill äh, gesprochen habe, als er diese Biografie vorgestellt hat, diese Career Suicide, wo mir noch mal, als ich es gelesen habe, klar wurde, was das auch für die bedeutet hat. Also klar, das war natürlich von außen unfassbar. Die sind ja äh, so, in dieses Phänomen ging ja in Deutschland los, aber dann wurde das ja plötzlich global. Ne? Also dann wurden die mhm. auch in Europa so eine Riesennummer. Amerika plötzlich und ähm, die hatten quasi kein Leben mehr und äh, die sind, also das hört sich dann immer so an, so oh, wow und, und und wie kein Leben mehr, die Armen und so, aber ich glaube, dass die wirklich am Ende ähm, nur noch diese Flucht nach L.A. hatten, weil die gesagt haben, in unser Haus ist eingebrochen worden. Unser Müll ist durchsucht worden. Wir sind verfolgt worden mit dem Auto von Fans. Er entschuldigt sich jetzt auch in einem Interview dafür, dass er in diesem Buch auch teilweise so ein bisschen despektierlich über die Fans redet, wie sie, wie die den mhm. gestalkt haben. Aber ich glaube, diese, diese Jahre, die, die diesen Riesenerfolg hatten, die waren, die haben denen auch zugesetzt. Ganz klar.
1: Also das hört man ja auch immer wieder von Promis, bei denen das so ähm, so schnell mhm. passiert, ne, die da gar nicht so richtig reinwachsen können und oft kommt ja sowas, sowas Großes, Hype hat ja auch eben äh, die Bedeutung, dass es halt eben quasi über Nacht mhm. auch passiert, ne, irgendwie so mittlerweile würde man sagen, dass man viral geht über ja, ja. Nacht sozusagen und einfach auch gepaart mit dem sehr jungen Alter, ich glaube die waren 13, mhm. 14, als sie angefangen haben damals und dann ähm, ja, also auch wie du sagst, ne, ich, hab, ich erinnere auch ein Interview, wo die erzählt haben, ey, die sind, wir haben ein Grundstück gehabt mit einer riesengroßen Mauer drumherum mm -hmm. und hatten das Gefühl, dass das uns schützt, aber selbst da sind sie dann irgendwann mm -hmm. rübergekommen, mm -hmm. die Fans. Ähm, und das stelle ich mir schon krass vor, ne? also überhaupt das Gefühl zu haben, okay, ich brauche eine Mauer, eine sehr mm. hohe Mauer, um überhaupt nicht irgendwo äh, noch privat und zu Hause und sicher zu fühlen und dann aber auch zu merken, selbst das reicht ja. nicht. Also sogar sich gar nicht mehr für sich zu haben und dass dann am Ende tatsächlich das ja auch äh, der Grund war, wie du es gerade auch erzählt hast, irgendwie nach LA auszuwandern, um da so ein bisschen ja wieder irgendwie normal Leben zu können, ein okay. Stück weit.
0: Wobei man, wobei man muss sagen, ähm, es, es ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert. Also der Bill wollte das immer. Also der Bill sein seit Kindheit, das schreibt er halt auch in dem Buch, der sagt, mir war immer bewusst, ich musste da raus. Also ich weiß, ich gehöre hier nicht hin, ich will Star werden. Also das war, also ich, okay. er sagt ja auch, er sagt ja auch irgendwie, ähm, deswegen hat er ja auch bei diesen Castingshows mitgemacht und der Fokus mhm. war ganz klar auf irgendwie internationale Karriere. Ähm, ja. Dass das dann so geklappt hat, da hat er, glaube ich, damals, also ich glaube, der hat ja schon mit sieben, acht, neun, zehn angefangen, damit hat er nie gerechnet, aber dann ging es, genau wie du sagst, wahnsinnig schnell, ne, dann mhm. hatte der irgendwie diesen einen Auftritt, dann wurden die, äh, dann gab es da, glaube ich, ein Plattenlabel, die gesagt hat, hey, da ist Potenzial und dann waren die, glaube ich, 13, 14, dann kam durch den Monsoon und dann bang. Mhm.
1: Ja, genau. Aber hat hat er denn auch gesagt, weil das das glaube ich nämlich auch, dass die beiden ja einfach, obwohl eineiige Zwillinge, also Bill und Tom, trotzdem irgendwie auch in ihrer Außen, also wie man sie so wahrnimmt, unterscheiden sie, also jetzt nicht nur optisch, mm, ne, mm. sondern auch so von den Persönlichkeiten her, was ich ja sowieso total spannend finde, eben weil sie mm. eineiige Zwillinge sind, ähm, dass, der, dass Bill das total sich gewünscht hat und, ähm, aber hat ihn das dann auch trotzdem überrollt, oder? Also so habe ich ja. das schon verstanden, dass das dann doch also toll war, dass es geklappt hat, aber was da alles noch ja. mit dran hing, dass er das natürlich nicht absehen konnte mit acht 13, nee. wie auch immer. Ne? Also, du,
0: ich glaube, das fand er, das sagt er ja auch. Der meinte, hey, plötzlich waren wir in Hotels. Wir durften plötzlich alles bestellen, was wir wollten. Also, er meint halt, ne, klar, da, wo wir herkommen, das, das schreibt er ja ganz offen in seinem Buch, da mussten mm. wir uns in Joghurt teilen. Es gab nicht viel Geld zu Hause. Es gab am Wochenende mal eine Fanta und die wurde dann aufgeteilt auf, durch die Familie. Und plötzlich sind wir in Fünf-Sterne-Hotels und wir dürfen uns da das Club-Sandwich und die Fritten rauf und runter bestellen, wie wir wollen. Er meinte, da das war für mich das Größte, plötzlich Flugzeug und so. Aber dann haben sie natürlich auch relativ schnell gemerkt, dass da diese Schattenseiten dabei sind. Dass du halt eigentlich auch ein sehr isolierter Mensch wirst. Und er mhm. gesagt hat, ich hatte halt ähm, quasi nicht die Möglichkeit oder wir hatten nicht die Möglichkeit, ein normales Leben zu leben. Und ich weiß, als ich die zuletzt hier in Berlin getroffen habe, also jetzt vor dem Interview gestern, ähm, dass sie mhm. gesagt haben, wir mussten in Los Angeles eigentlich erstmal wieder anfangen zu leben. Plötzlich haben wir, der meinte, der Bill sagte mal so zu mir, ich wusste nicht, wie man ein Flugzeug eincheckt, ich wusste nicht, wie man in den Supermarkt geht, ich wusste das alles nicht, wie das funktioniert. Und plötzlich ähm, konnten wir mit unseren Hunden Gassi gehen in Los Angeles und das hat da keinen gekratzt.
1: Hm, krass, ne? Also das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, aber klar macht irgendwie auch Sinn, wenn das in Deutschland nicht möglich ist und du einfach, weil es zu gefährlich mm. ist oder einfach du, du sonst einen Menschenmassenauflauf produzieren würdest jedes Mal, halt jemand anders für dich einkaufen geht. Und klar, sobald Managements irgendwie involviert sind, äh, buchst du keine Flüge mehr selbst. Das ne? ist auch möglich, ja, ja, wenn du es dann plötzlich selber <lacht> machen musst. Ähm, aber was ich so toll finde, weil du erzählst diese ganzen Sachen und jetzt kannst du deswegen erzählen, ähm, weil du so einen guten Draht zu den beiden hast. Ne? Wir nennen dich ja auch liebevoll <lacht> ähm, unseren Kaulitz-Flüsterer. <lacht> <Und Harald. auch. lacht> ähm, weil du die eben schon so ewig kennst und äh, wir deswegen auch dich natürlich immer hinschicken, wenn es äh, ein Interview mit den beiden gibt. Erzähl mal, was was glaubst du, warum matcht ihr eigentlich mhm. so gut?
0: Also ich glaube, ähm, das war ja damals so, ähm, als dieser Riesenhype äh, mit Tokio Hotel losging, da waren die ja wirklich so ähm, der absolut heiße Scheiß. Also Interviews mit denen sind jetzt nicht ansatzweise vergleichbar, wie sie jetzt laufen. Also vor 10, 14 mhm. Jahren hatte ich sechs Minuten 13 Interviewzeit mit denen ähm, und musste vorher irgendwie tausend Sachen absprechen und so. Und in dieser Phase, wo die so riesengroß waren, äh, war, glaube ich, der Wunsch vom Management, dass sie gesagt haben, wir wollen einen Ansprechpartner haben bei euch, bei RTL. Die haben keinen Bock, dass irgendwie ständig neue Interviewleute vor denen sitzen. Die wollen einen haben, dem sie irgendwie vertrauen. Und ich weiß, Frauke fragte mich damals, die hat gesagt, hör mal, David, hast du Bock drauf? Wir suchen da jemanden. Und ich fand die cool. Ich fand die damals schon cool, muss ich irgendwie sagen. Ähm, und dann habe ich gesagt, mhm. klar, mache ich gerne. Und dann kam das so. Dann war, und meine ersten Drehs mit denen waren auch, die waren jetzt nicht so entspannt wie jetzt. Die waren auch holprig. Ich weiß, da gab es auch schon ab und zu mal Situationen, wo das ist dann hieß, Mann, und warum jetzt diese Frage? Und alles war zäh, viel war ein Kampf. Ähm, mhm. Aber ähm, so hat sich das dann entwickelt. Und dieses Matchen ähm, kam dann eigentlich so über die Jahre. Also klar, zum einen ist das Vertrauen was du aufbaust. Und ich glaube, die haben relativ schnell gemerkt, ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen, dass ich kein Arsch bin. Also es, es gibt gewisse Dinge, mhm. die ich respektiere. die ich das, Es gibt Grenzen, ja. die ich nicht überschreite. Ähm, und wo ich dann immer die Möglichkeit gegeben habe, ne, erzählt mir und hier bis hierhin und nicht weiter. Klar, es gab auch manchmal Sachen, die ich fragen musste. Aber das kann man ja auch elegant machen. Und ich glaube, dann kam noch dazu, dass ich ähm, einfach ja, wir teilen in vielerlei Hinsicht echt den gleichen Humor. Also ich merke das jetzt auch so bei Interviews, wenn ich mehr Zeit mit denen habe, dann sind irgendwie fünf, sechs Minuten um und die bestehen eigentlich nur aus Witzen machen. Also das ist dann gar, gar nicht Teil des Interviews, weil wir halt einfach so das gleiche Humorlevel haben. Und ich glaube, das ist so mhm. vielleicht so möglicherweise die Erklärung.
1: Mhm. Ähm, du hast ja eben auch schon gesagt, dass das damals ähm, bei den ersten Interviews ganz anders mhm. lief, wenn du dich jetzt ganz bewusst mal an okay. das allererste aller, aller Treffen zurückerinnerst. Erzähl mal davon, wie wie alt waren die da auch, Wie also Bill hat sich auch ja. wahnsinnig optisch gewandelt, so wie, wie haben die auf dich gewirkt?
0: Also äh, das Lustige ist, Bella, ich habe ähm, in Vorbereitung auf den Podcast hier, habe ich versucht, mich zu erinnern, wann das erste Interview war und ich kann mich tatsächlich yeah. nicht mehr daran erinnern, ähm, vielleicht, weil es so <lacht> lange her ist. Ich weiß aber, dass einer meiner ersten Drehs mit denen ähm, auf so einem Musikfestival war, Lorelei gab da damals mhm. und ähm, da haben die gleichzeitig auch ihren Geburtstag gefeiert und dann weiß ich noch, bin ich irgendwie vorher noch so ganz doof, in Düsseldorf, wo ich damals gewohnt habe, äh, habe ich noch so eine Torte bestellt, äh, wo dann so aus Marzipan Bill und Tom oben drauf stand ähm, mhm. und die habe ich denen dann mitgebracht, ne? was man so gerne macht, wir sind ja auch immer froh, wenn wir Schnittbilder haben und das war <lacht> einer meiner ersten Drehs äh, mit denen, aber das war da schon auch noch zu dem Zeitpunkt reservierter, muss ich ganz klar sagen, also da hast du auch diese Armada von, von Plattenfirma, hinter den. gab weil das muss man natürlich auch sagen, ähm, für die Plattenfirma waren die ähm, eine goldene Henne. Ne? Also mhm. ähm, die hatten natürlich auch vom Management immer Schiss, dass da irgendwie etwas in eine Richtung geht, was sie nicht kontrollieren können. Deswegen waren zum Beispiel auch so absurde Fragen wie heute zum Styling von Bill, ähm, die waren damals unerwünscht. Das sollte man nicht fragen. Also es gab dann so ganz klar, nee, also Styling ist bitte kein Thema. Ähm, okay. Und ähm, so, ähm, das das wird bitte nicht gefragt und und so. Und dann kam der ganz oft von hinten so eine Hand auf deine Schulter vom Management, die dich dann wegklopfte und abklopfte. Jetzt ist Schluss und jetzt so nicht mehr. Also Das war damals, deswegen merke ich ja jetzt auch, wenn ich die treffe, das ist so viel entspannter jetzt, weil die natürlich auch erwachsen geworden sind. Und weil die jetzt natürlich auch rückblickend auf diese Zeit damals anders gucken. Und reflektierter sind und natürlich jetzt mit, mit Anfang 30 ähm, das anders bewerten und anders sehen.
1: Mhm. Ähm, wie, ähm, wie war die Situation im Interview damals? Also war das, weil du gerade sagtest, große Armada, aber war das dann wirklich so, also haben die euch alleine gelassen zum Interview? Also ich meine, wenn du gerade die Hand beschreibst, dann wahrscheinlich war mindestens mhm. ein nee, Mensch nee. noch da oder waren noch mehr Immer. Menschen da? Also wie, wie muss man sich die Situation vorstellen damals? Also wie beschützt, wie mhm. behütet? In, in Zahlen von Menschen sozusagen, die immer in so einer Interviewsituation mit dabei waren, weil im Fernsehen sieht man ja Schnitt und Gegenschnitt sozusagen immer den Interviewten und dann halt den, also dich dann als Reporter, ne, und was drumherum noch eventuell da ist, sieht man ja gar nicht so. Heute.
0: Also die hatten damals schon immer wahnsinnig viel Security. Also die hatten echt so Schränke um sich rum, die sie beschützt haben. Dann hast du immer ähm, von der Plattenfirma einen gehabt, vom Management hast du jemanden gehabt. Äh, klar, dann äh, Haare, Make-up, die mit dabei waren. Also ich weiß jetzt nicht, pff, lass das mal im, im Durchschnitt acht bis zehn Leute gewesen sein. Ich weiß zum Beispiel ähm, der Echo vor ein paar Jahren, wo, ähm, so, wo wo mir zum ersten Mal bewusst wurde, du lieber Himmel, was ist denn hier los? Also ähm, da waren wir abends schon im Hotel und am Vorabend war, ich habe das immer so genannt, waren so Gnuherden von kleinen Mädchen in der Hotellobby und davor, also wirklich tausende von Mädchen, die davor standen. Ich dachte, so also müssen die nicht ins Bett, müssen die nicht schlafen und, ähm, und die wurden dann auch immer wieder aus dieser Lobby rausgejagt und und ich weiß noch, dass mein damaliger Redaktionsleiter gesagt hat, so geh mal raus, dreh das mal und dann bin ich raus, du musstest nur das Mikro reinhalten und die haben... Ich habe einen Tinnitus bekommen davon, so mehr oder weniger. Und ich weiß, auf der, auf der Party mhm. hinterher ähm, kam sie dann noch auf die Aftershow-Party und da wurde dann wirklich so eine Schneise für die durch Securities irgendwie gebildet. Und dann kam einer vom Management und meinte, David, jetzt ganz kurz, ein ganz schneller O-Ton. Äh, also es war dann gar nicht so, dass du entspannt sagen konntest, ach, sag, jetzt wollen wir ein Auto machen, sondern nur nein, jetzt komm. Äh, und dann sind die weiter und waren weg und, und also war kein Rankommen.
1: Hm, verrückt. Aber auch, das, als du das gerade mit den Securities gesagt hast, hatten die oder haben die, die beiden dir jetzt im Nachgang irgendwann mal erzählt, ob sie Angst um ihr Leben hatten zu der Zeit auch? Also, dass sie sich... Also das ist wirklich gar nicht auch sonst, außerhalb jetzt natürlich der Situation mhm. mit, wir sind auf einem Event, viele Fans und um sich dann, wie du sagst, so Schneisen da so durchpflügen lassen mhm. zu können von den Securities, aber dass das, dass das Bestandteil ihres ja. Lebens ist.
0: Ja, 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 das haben sie mehrfach gesagt. Also die haben ja auch, ähm, ähm, also deswegen, wer Fan ist oder so, dem rate ich wirklich, diese Biografie mal von äh, Bild zu lesen, diese Career Suicide. Ähm, der hat gesagt, wir haben richtig Angst um unser Leben gehabt. Der meinte, da gab es, es gab ja natürlich, das war ja immer dieses krasse bei denen. Es gab ja neben dieser totalen Verehrung. Mhm der Fans, gab es ja auch unfassbar viel Hass, also es gab nichts dazwischen. Ähm, die erzählen da von einem ihrer ersten Konzerte, wo, glaube ich, nicht so klar war, dass die so groß sind schon und da waren die halt irgendwie Teil von einem Auftritt von mehreren Bands und dann sind die da beschmissen worden. Ähm, mit, mit Glasflaschen Bill erzählte, dass ähm, es Menschen gab äh, mit Messern äh, die vorne erste Reihe standen oder auch bei, bei bei ganz normalen Events roten Teppichen ähm, also das ist schon krass ne und wenn du dann ähm, der Tom sagte mal so zu mir wenn man das jetzt zurückblickend betrachtet, was das auch für uns bedeutet hat, wir waren ja Kinder, ne? also das darf man ja nicht vergessen. Ähm, das war schon alles viel und dann auch dieser dieser Hass, der den entgegenstug ähm, verbal, aber auch körperlich. Ne? Also der hat gesagt, da gab es Leute, die wollten die wollten uns vermöbeln, die wollten uns umbringen. Da sind irgendwie Steine ins Auto geschmissen worden. Ähm, also das war schon also schon krass.
1: Hm ja das kann man sich gar nicht äh, mag man sich gar nicht ausmalen ne was das also auch für für gegensätzliche Pole dann mm -hmm. auch waren ne also wie du es auch gerade gesagt hast auf der einen Seite so die totale aber auch völlig übersteigerte überzeichnete Liebe mm -hmm. Fanliebe ne und dann auf der anderen Seite so dieses ja aber ich ich glaube auch weil Bill ja auch immer schon optisch sehr anders mm -hmm. war ne und irgendwie sehr dadurch auch sehr polarisiert hat also das ist schon ja so also krass, das irgendwie sich tatsächlich irgendwie vorzustellen. Du hast ja jetzt auch gesagt, also der Grund auch, weswegen wir quasi ähm, heute dazu hm. sprechen, heute über die kaulitz wurde ist, dass du sie ähm, ganz frisch wieder zum Interview getroffen hast und äh, das Ergebnis gibt es natürlich, dieses tollen Wiedersehens, gibt es bei exklusiv Fernsehen <lacht> zu sehen, ist ja klar. Natürlich. Außerdem stellen wir es natürlich auch online auf VIP.de ja. und der Grund für euer Treffen war, David, die machen uns jetzt Konkurrenz.
0: Absolut, absolut, wir müssen uns warm anziehen, Bella. <lacht> ja,
1: ich weiß nicht, vielleicht müssen die sich ah, ah, auch warm anziehen. Ah,
0: ah, ah. Ja, die gehen. So würde ich sehen. <lacht> natürlich, natürlich. Äh, wir, äh, <lacht> naja, die haben jetzt also der ähm, der, der Grund äh, unseres Treffens war ähm, äh, ihr Podcast. Die machen jetzt auch einen Podcast, ähm, den darf ich ja schon mhm. verraten, den haben, der ist ja irgendwie auch schon publiziert worden. kaulitz Kaulitzhills Senf aus Hollywood nennt sich das Ganze. Und äh, damit gehen die an Start nächste Woche. Ähm, lustigerweise mhm. am Geburtstag, am 1. September. Da werden die, äh, haben die Zwillinge auch Geburtstag. Und genau. Und wie das dann so ist, ne? dann macht man ja vorher ein bisschen Promo, ein bisschen Werbung. Und ähm, ich hatte, was mich auch immer freut, ein langes Interview. Ich hatte fast eine Stunde, was echt viel ist. Aha. Und ähm, genau, und dann freut mich das natürlich, dass es dann von der Agentur heißt, hey David, die sind da und die haben Bock, mit dir zu reden und willst du nicht kommen. Und genau, das so war der cool. Grund, ähm, mhm. dass wir uns hier in Berlin im Hotel getroffen haben.
1: Ja, und ähm, ihr habt, habe ich äh, gehört, wir haben uns ja, wir unterhalten uns ja auch ab und zu privat, du ja, und ich, David, ja. vor, dem, vor der hier zum Beispiel. Und es ging um Alkohol. Also ich persönlich, ich trinke ja keinen Alkohol, außer Sambuca. <lacht> ähm, bei vielen äh, sitzt ja mit ein paar Promille äh, im Blut die Zunge durchaus etwas lockerer, ja. habe ich mir erzählen lassen. Äh, ja, Leute, also zum Thema Alkohol nochmal. Ihr wisst natürlich, ne, alles in Maßen genießen. Das äh, verantwortungsbewusster Umgang, ganz wichtig. David, ähm, erzähl mal, wie besoffen waren und ähm, was haben die beiden in den Zustand so erzählt? Also
0: besoffen waren wir nicht. Nein, also ich sage, ich, ich darf Ach. ich darf nicht, ich darf, glaube ich jetzt nicht so sehr spoilern, äh, ähm, weil ja. weil der äh, weil der Podcast von denen ja auch erst rauskommt. Nein, also ähm, es gab Alkohol. Ähm, ich habe etwas mitgebracht. Wir haben gemixt, ähm, beziehungsweise Tom hat gemixt und ähm, das hat etwas mit deren Podcast zu tun. Ähm, mehr mhm. möchte ich nicht dazu sagen, sonst kriegen wir hier hinterher noch eine Milliardenklage, Wella äh, irgendwie. Nein, also die haben äh, jetzt nochmal äh, einen Drink haben wir gemacht und den den haben wir während des Interviews dann getrunken. Und das war ganz cool, weil äh, tatsächlich yeah. das ähm, so ein bisschen entspannter macht, finde ich. Und ähm, <lacht> und, und deswegen haben wir ähm, irgendwie ein, ein, wie ich finde, wieder einmal sehr lockeres, entspanntes Interview ge geführt.
1: Okay, und, ähm, und, und was, was haben sie so erzählt? Also was war was hat dich vielleicht auch überrascht? Also ich meine, ihr mm -hmm. habt ja viel schon besprochen in all den Jahren, die ihr euch kennt. Aber ähm, was, was war so dabei, wo du gesagt hast, ach, das war jetzt, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. das
0: ist immer das Interessante. Ich finde halt, ähm, das, das mache ich grundsätzlich so. Ich bin kein großer Fan von, ähm, mit einer festen Vorstellung in ein Interview reinzugehen. Also klar, ich habe natürlich ein paar Sachen. Also natürlich habe ich mir auf meinen Zettel vorher geschrieben, Leni, ne, Leni ist gerade großes Thema, die musste auch drauf ansprechen. Ähm, ich weiß auch, dass diese privaten Sachen, dass ich mich da immer vortaste, die sind aber auch Profi genug über all die Jahre, dass sie genau wissen, dass das natürlich am Ende von RTL exklusiv oder von RTL kommt, ne? dass wir natürlich jetzt nicht nur die und die Fragen stellen. Aber ähm, es ist immer so, dass ich äh, eigentlich das Gefühl habe, dass ich etwas Unerwartetes Neues erfahre. Ähm, das sind immer so Zwischentöne, die ähm, die ich irgendwie dann, wo ich dann denke, ach wow, was hat das hat er jetzt gerade gesagt. Und dann frage ich da noch mal nach. Also was ich zum Beispiel interessant finde, ist, dass die ähm, irgendwie Trotzdem nach all den Jahren und diesem vermeintlich glamourösen Leben, das die leben. Ne? Also ich meine irgendwie L.A. und und Riesenkarriere und und Bill macht seine 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 Modelinie und 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 der ist ja so breit aufgestellt. Inzwischen machen jetzt auch TV, dass die immer noch ähm, viele Zweifel haben. Ähm, und und das finde mhm. ich echt interessant, dass die äh, so sagen, so, also wir haben dann auch mal ganz kurz so über, über Dinge geredet, über die man träumt und was es für Träume sind. Ähm, und das finde ich schon immer interessant, dass die dann ähm, so gar nicht, äh, also du triffst die jetzt nicht und die sagen so, hey, äh, hier komme ich und die Welt gehört mir. So sind die überhaupt nicht.
1: Mhm. Aber es ist vielleicht auch einfach, habe ich mich jetzt gerade gefragt, ob das so eine Persönlichkeitssache ist? Also ob die einfach schon immer von der Persönlichkeit, also so ein so ein Bill beispielsweise, ich habe auch, warum auch immer das Gefühl, dass man von Bill, hm. obwohl es, das würde ich dich gerne mal fragen, hast du das Gefühl, bevor ich die Frage formuliere sozusagen, hast du das Gefühl, Bill ist der offenere von beiden oder Tom? Auch im Interview, wie erlebt du? das? ist so lustig, da? die
0: sind so symbiotisch. Also es ist wirklich, wenn ja. wenn, wenn du vor den beiden stehst, wir hatten, ich hatte zum Beispiel eine Situation, die im Interview so witzig war, ich habe ähm, hab denen eine Frage gestellt und dann haben die gleichzeitig die identische Antwort <lacht> gegeben. Also die Quasseln auch die ganze Zeit und das war nicht abgesprochen und die haben dann wirklich den exakt gleichen Satz formuliert und ähm, ich glaube es ist so, der Bill ist natürlich schon von Anfang an immer derjenige gewesen, der mehr im Fokus war, weil das war immer derjenige, der diese Optik hatte, ähm, der da vorne stand und der polarisiert hat. Der Tom natürlich auch, der Tom war halt immer so ein bisschen der Macker, der da immer mit seinen, mit seinen, mit seinen Frauengeschichten äh, so ein bisschen rumgetrötet hat. Und das hat sich natürlich jetzt insofern in, in den letzten zwei Jahren ein wenig verändert, ähm, dass er da sehr nachgezogen hat, weil Tom natürlich jetzt mit einer nicht mhm. ganz unbekannten Frau verheiratet ist. Ähm, und er natürlich merkt, dass das Interesse an ihm natürlich jetzt auch ein ziemlich großes ist. Da geht er aber ganz cool mit um. Aber ich würde jetzt sagen, ähm, so dieses vorne sein und viel darüber quatschen, das ist ganz klar eher der Bill. Und, und, und der Tom ist aber cool, also der ist da schon, den kannst du auch alles fragen und so, aber der ist jetzt, glaube ich, äh, wenn er, wenn er glaube ich, wählen könnte, würde er, glaube ich, immer den, immer den Bill nach vorne schieben.
1: Mhm. Ja, weil ich mich eben gefragt hatte, das, was du sagtest, dass sie halt immer noch quasi Zweifel haben und irgendwie nicht so diejenigen sind, die sagen, hey, wir haben eine Weltkarriere mhm. ge gehabt mhm. und äh, haben sie auch irgendwie le leicht gewandelt immer noch und deswegen haben wir halt ein Selbstbewusstsein bis sonst wohin, mm, ne? mm. ob das einfach so eine Persönlichkeitsstruktur ist, die man entweder schon immer mitbringt, also dass man immer schon so einen leichten Größenwahn mm, hat mm. und wenn man dann natürlich auch noch eine Karriere macht, dann geht es halt ins Unermessliche oder man ist halt einfach immer so ein bisschen selbstzweifeln und dann kam mir der Gedanke, ob eventuell dieses Erleben von, was wir vorhin auch meinten, mit total, total krasser Fanliebe und auf der anderen Seite aber auch so diesen, diesen mm. Hass, den die auch dann abbekommen haben, ob das dann irgendwie am Ende vielleicht auch was damit zu tun hat, dass die immer noch so ein bisschen mm, strugglen mm. in sich, weißt du, dass das halt, ähm, oder ob es am Ende vielleicht einfach, eine, einfach eine, so, so ein Künstlerschicksal, nenne ich es jetzt mal, ist, dass man einfach das braucht, ne? ja. dass man dass man so ein inneres Zerwürfnis einfach haben muss, um Kunst produzieren zu. Ich glaube, zu können. auf jeden
0: Fall, was du bei denen, also ohne jetzt irgendwie so einen Hobbypsychologen zu spielen, ähm, was, was du bei denen merkst, die wissen, wo die herkommen. Und die wissen, ähm, dass die, äh, dass es tough war, wo die hergekommen sind. Und ähm, ne, wenn du, glaube ich, so aufwächst mit so viel, mit so viel Hass und mit so viel Konfrontation und dann auch, ähm, also das war zum Beispiel auch ein Thema, das war früher durftest du die nie fragen, wo sie herkommen. Das war immer absolutes Tabu. Auch Familie, da haben die total zugemacht. Und ähm, jetzt erst durch das Lesen von dem Buch äh, von Billy, oh Gott, ich will jetzt hier keine Werbung für das Buch ähm, <lacht> hast du, wo er, wo, er auch, wo er auch zum ersten Mal offen drüber geredet hat. Ne? Da hat er gesagt, so hey, wir haben uns damals ähm, geschämt. Wir haben auch keine Mitschüler mit nach Hause genommen, weil wir so gelebt haben, so gewohnt haben. Bei uns war nicht viel. Ne? Wir haben uns irgendwie äh, geschämt für das Auto, was wir gefahren haben. Deswegen wollten wir halt nicht zur Schule gefahren werden. Und ich glaube, das prägt dich. Und dann bist du auch jemand, der, glaube ich, auch nie vergisst, wo er herkommt. Und klar, die können das annehmen, was sie jetzt alles haben. Aber es erklärt, glaube ich, auch, dass sie sich immer wieder bewusst machen, hm, könnte vielleicht, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass es das passiert, das könnte auch alles wieder weg sein.
1: Hast du das Gefühl, dass der Umzug ähm, nach LA, dass der denen gut ja, getan hat? Auf jeden hat? Fall.
0: Also ich ja. glaube, ähm, das war für die ganz, ganz wichtig, weil vielleicht ist das für uns auch mal so für uns Außenstehende, die da, also, ne, ich bin. Klar, man, man steht da so am roten Teppich und man beobachtet diese ganzen Riesenstars und denkt so, boah, was haben die alles für ein krasses, geiles Leben, ähm, aber wenn du, glaube ich, wenn man sich bewusst macht, was das natürlich auch bedeutet, wenn du unter so einem ständigen Fokus stehst, wenn du ständig beobachtet wirst und wenn jeder Mensch irgendwie etwas von dir wissen will und dein Privatleben überhaupt nicht mehr privat ist, dann... Ich sage mal so, aus Spaß zu freuen, so, ach man, ey, ich will, das will ich auch, ich würde das lieben und so. Aber ich glaube, nee, man liebt das nicht. Also ich glaube, spätestens nach einem halben Jahr denkt man so, boah, was ist das denn? Und, ähm, und für die war das, glaube ich, ähm, diese Flucht, das sagen sie ja auch ganz oft, das war ihre Rettung. Und das hat den. Wenn ich das jetzt so vergleiche, wenn ich die jetzt so treffe, hat denen total gut getan, weil seitdem sie in LA sind, sind die auch verändert, möchte ich mal sagen. Also klar, mhm. diese, diese, dieser, dieser riesen, riesen, riesen durch den Monsun-Hype, ne? Und das ist, das sind ja auch Wellenbewegungen. Es gibt immer, es kommen immer wieder neue Teenie-Stars nach und irgendwann bist du halt kein Teenie-Star mehr ähm, und dann hast du nicht mehr diese Horden vor deinem Haus, die, die da rumschreien. Und ich glaube. Durch diesen Wegzug, auch durch L.A. haben die tatsächlich gelernt, was ist eigentlich ein normales Leben, was wollen wir eigentlich und, 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 und ähm, jetzt können wir auch mal leben. Also sie haben gesagt so, hey, wir gehen jetzt mal raus, wir gehen jetzt essen, wir treffen Freunde. Das war alles nicht möglich, das konnten wir alles nicht machen.
1: Hm. Wobei so ganz normal, normal ist deren Leben nee. natürlich auch nicht, ne, weil ich meine Hast schon erwähnt, Tom ist mit ja, Heidi ja. Klum äh, verheiratet, leben, lebt auch in LA und ähm, also das ist natürlich auch ne mhm. also klar dieser mit den Fans und das alles hat sich irgendwie normalisiert und stabilisiert, aber Paparazzi gehören beispielsweise auch zu deren mhm. Leben nach wie mhm. vor wahrscheinlich jetzt auch natürlich als Booster mit klar. Heidi Klum äh, im Gespann auch noch. Ähm, wir haben ja Tom und Heidi und Bill auf der ja. Gala auf Capri zuletzt gesehen, ne da haben wir natürlich auch darüber berichtet, ähm, da waren sie jetzt nicht Ganz so auskunftsfreudig, <lacht> ne, könnt, ihr, könnt ihr euch auch nochmal auf VIP.de angucken <lacht> online, gar kein Problem. Und die drei, also die drei zusammen, yeah. David, yeah. ne. Also manch einer beäugt das Ganze ja befremdet, yeah. ne? dass Bill immer mit dabei zu sein scheint, yeah. wenn Heidi und Tom unterwegs sind. Wie, wie wirkt das denn auf dich?
0: Also zum einen muss man ja sagen, der Bill wohnt ja jetzt tatsächlich alleine in Los Angeles, ähm, und da haben wir auch drüber gesprochen in dem Interview, weil wir, als wir dieses Traumthema hatten, ähm, da, also, da mussten wir auch sehr lachen, unfreiwillig, weil ich habe gesagt, die letzten 28 Jahre bist du halt mit Bill aufgewacht und dann meinte Tom so, nee, nee, also wir sind jetzt nicht zusammen im Bett aufgewacht, aber er meinte, ich weiß, was du meinst, die letzten 28 Jahre war immer Bill jeden Tag bei mir, jetzt ist es halt meine Frau ähm, äh, und ja, ich glaube aber, dass das... Ähm, das, das funktioniert, also die sind, ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist, glaube ich, ein ganz gutes, eingespieltes Dreiergespann. Ich glaube auch, also ohne die Heidi Klum jetzt zu kennen, ich glaube, dass die auch äh, da dieses, dieses Humor-Level teilt, äh, was, was die Zwillinge haben. Ich kann mir vorstellen, die kommt ja so aus Bergisch Gladbach, das ist auch so eine Frohnatur. Ich mhm. glaube, dass das gut funktioniert, äh, wie die äh, wie die miteinander matchen. Und ähm, naja, also ich glaube, am Ende ist es ja so, das, was wir da sehen, ist ja auch immer nur ein Ausschnitt. Ne? Wir sehen bei Instagram Bilder mm. zusammen, wir sehen jetzt irgendwie die in Capri bei einem Event. Ob die jetzt natürlich 24 Stunden zusammen sind, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich glaube schon, dass, dass die ihre Privatsphären haben.
1: Also ich würde ja so wahnsinnig gerne mal eine Woche bei denen einziehen. Ne? Ja. Also ich, das, die Familie ist ja auch so groß, ich würde gar nicht auffallen. <lacht> Und ähm, einfach, um wirklich mal so einen Eindruck davon zu bekommen, mal, wie du schon sagst, natürlich kriegen wir die öffentlichen Ausschnitte mit. es macht ja auch total Sinn, dass Bill dabei ist. Einfach, weil ich meine, wenn man auf ein Event geht, dann geht man hin, um wahrgenommen zu werden. Ja. Sichtbarkeit, PR, Presse, dann macht das total Sinn. ne? Und wir kriegen nur das mit. Weil mich hat das, muss ich schon sagen, auch, ich hatte auch so Gefühle von Befremdung, ja. als man das Gefühl hatte, die kriegt man gar nicht mehr separat. Also ja. He Heidi und Tom als Paar kriegt man quasi gar nicht mehr äh, zu zweit zu sehen. Aber ich habe auch, also auf mich wirken die auch so total, drei auch total symbiotisch. Was ich auf der einen Seite total schön irgendwie finde. Es hat aber auch immer so eine befremdliche ähm, Komponente. Und deswegen würde ich total gerne mal so diesen, wirklich diesen Insight haben, wie läuft das wirklich ab? Also sind die, also haben die, sind die komplett quasi getrennt und immer nur auf Events dann so close? Oder wie close ist es wirklich? Weil ich glaube ich glaube, dass es vielen so geht wie mir, dass man so diese Ambivalenz hat zwischen eigentlich total schön, dass sie sich so gut verstehen und Heidi auch diese Zwillingsbrüderliebe irgendwie so gut haben kann. Ne? Und, ähm, und dass man irgendwie denkt, äh, warum lässt der Bild die denn nicht einfach mal in Ruhe? Und dass, dass, dass diese Bilder mit jedem was machen. Also ich glaube, jeder, der jeder von den Zuschauern oder jetzt Zuhörern von euch das möchte ich wissen. Also wenn ihr diese Bilder seht von den dreien, was macht das mit euch? Vielleicht könnt ihr uns das irgendwie zuschustern über Instagram oder sowas. Ähm, aber das wäre mein, das wäre so mein heimlicher Wunsch, David. Vielleicht kannst du das einfach mal beim nächsten Mal, du hast ja so einen guten Draht.
0: Also ich, ich glaube, weißt du, wie ich mir das vorstelle? Ja. Ich stelle mir das so vor, wie wenn man mit Freunden in Urlaub fährt und man hat ein Haus gemietet. Also ich glaube, die machen am Tag zusammen irgendwie, gehen die ins Plattenstudio und nehmen ihre neue Platte auf. Danach aber
1: was glaubst du, macht Heidi dann? Ist die dann dabei?
0: Ich glaube, die ist dabei und macht Instagram, so stelle ich mir das da, vor. Das kann gut sein. Die arbeitet ja auch viel. Ich kann mir vorstellen, dass die dann irgendwie sich gegenseitig besuchen, dass der Bildern mal dabei ist. Die hat ja nun, wenn wir das jetzt mal sehen auf Instagram, dieses Riesenhaus da in Los Angeles, dann dann werden da irgendwie immer große Essen gemacht. Ich glaube, das ist relativ entspannt. Ich glaube, dass man sich da, glaube ich, mehr vorstellt oder mehr rein interpretiert, als es ist und man darf natürlich nicht vergessen ähm, Eineige Zwillinge sind äh, das ist eine das ist eine ganz ganz besondere Verbindung also mhm. das ist ähm, ne dass die die Christen nicht auseinander und und sollte man auch nicht
1: mhm. ja ja aber das ist immer das wo ich dann manchmal so ein bisschen mich versuche in Heidi hineinzuversetzen mich frage wie also kommt die wirklich immer so gut damit zurecht, ne? Weil ich, ich glaube auch, dass das so ist, dass das einfach total, also wirklich symbiotisch ist bei Zwillingen und auch so sein muss, damit die sich irgendwie halt auch vollständig fühlen hm. sozusagen. Und wie das dann so ist als als Frau dann so in dem in dem in der Konstellation. Was ich noch fragen wollte, David, weil ich als Tom und Heidi, als es die ersten ja. Bilder gab damals, die ersten Paparazzi-Bilder. Ich habe schon in einem anderen Podcast erzählt, dass ich auch eine von denen war, die das sich nicht vorstellen konnte, die irgendwie dachte, ach, das ist doch bestimmt irgendwie, es gibt bestimmt einen PR-Grund, Germany's Next Top Model, da sind die bestimmt in der Jury und deswegen wird das jetzt so ein bisschen, ähm, Heidi weiß ja auch, wie das Spiel läuft sozusagen. Und die auch eher unglaublich waren, das ich nicht vorstellen konnte. Wie waren, kannst du dich erinnern, wie deine Gefühle, deine Reaktion damals waren, als du die ersten ähm, Paparazzi-Fotos hm. von Bill, äh, nicht von Bill, sondern von Tom und Heidi gesehen hast?
0: Ich glaube, ich kann mich da sogar noch relativ genau dran erinnern. Die, es gab aus diesem Chateau Maman von dieser Party oder irgendwo gab es ja. erste Bilder auf, auf einem Balkon. Genau, ja. Ne? Und dann irgendwie schon so die Hand, so, mhm. und so ah, könnte. Und dann war irgendwie relativ klar, ja. Da, da war ich dann, dann gab es auch Knutschbilder oder so. Mhm. Und klar, ich habe dann am Anfang auch gedacht: so, naja, gut, also ähm, pff, das wird vielleicht irgendwie so eine so eine LA. Knutsch-Affär, äh, der Tom, das darf man ja auch nicht vergessen, der Tom ist jetzt kein Kind von Traurigkeit gewesen, ne? Ja. Äh, der hat nichts anbrennen lassen und hat irgendwie, das hat er auch mal in, in Interviews immer gerne rausgetrötet, irgendwie äh, so, dass er nicht nach der Liebe sucht und nur Frauen für Sex sucht und so. Und ich glaube, dann ist, das hat er ja auch erzählt, etwas passiert, mit dem er selber nicht gerechnet hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch erst gedacht, krass, aber, ähm, Jetzt sind die so lange schon zusammen, was heißt so lange, aber jetzt sind sie verheiratet, die haben ja sehr schnell auch geheiratet und ähm, ich ich weiß, Anfang des Jahres, als sie hier auch in Berlin waren, habe ich ihnen das mal gefragt, ne? dass natürlich irgendwie gesagt wurde, hey und, und ähm, na, auch dieses Instagramme von, von deiner Frau, nervt dich das nicht. Und und, wie, und, und, und und alles, was an Schlagzeilen um dich rum passiert. Ich habe jetzt auch Schlagzeilen mitgebracht bei dem Dreh, irgendwie, die sie mal kommentieren sollen. Ähm, und das fand ich dann tatsächlich so ganz ganz ehrlich und offen von ihm, dass er gesagt hat, ähm, weißt du, wenn, wenn der Kern stimmt, wenn, 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 wenn das miteinander klar ist und man genau weiß, was man will und wenn man sich liebt, ähm, dann ist alles andere um dich herum egal. Das, das prallt an dir ab und ähm, das fand ich ziemlich also echt und authentisch und ich glaube ähm, dass das äh, auch 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 diese diese Beziehung und diese Liebe von den beiden erklärt ich glaube die die lieben sich tatsächlich und die sind glücklich miteinander und das kam äh, sehr unerwartet für ihn weil er gesagt hat also um Gottes willen eher weiß ich nicht jetzt irgendwie in der Hölle gefroren als dass ich irgendwie äh, hm. heirate und mich als ja, auch ja, ewig ja. gebunden. Und nee, also ich glaube, das ist die Erklärung. Für mich.
1: Und das Lustige ist ja auch, das weiß ich noch, dass wir das auch irgendwie in unseren Beiträgen damals bei Exklusiv immer sehr ja. seziert haben auch, ne dass es doch ein, ähm, ich glaube sogar ein O-Ton gab von Tom oder irgendwie in so einer Umfrage von irgendeiner Jugendzeitschrift damals, was so seine mm, Traumfrau ja. ist und dass er damals, als er noch sehr jung war, auch Heidi Klum dann schon genannt hatte, ne so als seine ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Promi-Crush sozusagen und ähm, dass das ja alles dann so Sachen waren, wo man irgendwie dachte, ja, guck mal, jetzt hat er die da in L.A. getroffen und dann ist das so ein bisschen eine Affäre. Aber dass das halt wirklich so so gut matcht, ähm, haben, glaube ich, auch einige sich nicht richtig vorstellen können. Aber umso schöner. Ich finde das total toll, ähm, die beiden, also wie die auch so rüberkommen. Ne? Ähm, was war denn, weil du ja die beiden schon sehr oft getroffen hast und sehr viele Fragen schon gestellt hast und ja auch gesagt hast, du hast natürlich auch die eine oder andere Frage stellen müssen. Mhm. Ähm, was war denn so für dich die unangenehmste Frage, die du den beiden jemals gestellt hast?
0: Oh, unangenehmste Frage. Pff, oh Gott, Bella. <lacht> ähm, nee, eine unangenehme, also ich sag mal so, die wissen, glaube ich, ganz genau, ähm, auch wie das läuft, ne? dass wir natürlich, wenn es aktuelle Schlagzeilen gibt, dass ich die darauf ansprechen muss. Und dann ähm, sind die so Profi, dass die natürlich auch genau wissen, was sie darauf antworten und was nicht. Dessen muss man sich immer bewusst sein. Und natürlich habe ich jetzt bei diesem Interview gedacht, ähm, ja, jetzt ist Leni so im Fokus und, und, ähm, und, und geht da irgendwie jetzt raus. Und genau. Capri war sie ja da am Teppich und so. Und dann, dann habe ich gedacht, ähm, frage ich sie ein bisschen zu Leni. Ob ne? das jetzt vielleicht nicht auch so ein bisschen für sie ein lustiges Erlebnis ist da, plötzlich am Teppich zu stehen und zu sehen, wie dieses 17-jährige Mädchen da interviewt und belagert wird von der Presse, weil das ja so fast so ein bisschen flashback-mäßig ist. Das kennen sie und ob sie der Ratschläge geben und und äh, da waren sie cool und dann so, hey, du gib meiner 17-jährigen Ratschlag, ne? Die macht eh, was sie will. Und ähm, so, aber jetzt unangenehm, nee, also kann ich mich nicht. Ich weiß mal, es gab mal vor Jahren mal das Gerücht, dass irgendwie mhm. einer die Band verlässt oder irgendwie sowas und das und das war dann gar nicht erwünscht, dass ich es das weiß, habe ich dann trotzdem gefragt äh, und so. Und da waren sie dann sehr schmallippig und so. Aber pff, nee, also ich würde es ich jetzt sagen, aber mir eine richtig unangenehme Frage fällt mir nicht ein. Nee.
1: Hm. Mir ist es ist ja meistens, es muss ja gar nicht unbedingt die Frage unangenehm sein, hm. sondern einfach so dieses Wissen darüber, wenn ich das jetzt hm. frage, das ist vielleicht, wie Könnte du auch schon kippen. gesagt hast, hat das Management eigentlich gesagt, nicht ne und mm, ähm, man mm. möchte es aber trotzdem stellen also einfach so dieses Gefühl was man so manchmal hat ja dieser Drahtseilakt mm. Ähm, mm. das gehört ja auch so ein bisschen zum <lacht> Reporter anderen
0: Promis öfters ja und <lacht> es gehört ja zum denen.
1: Reporterleben einfach dazu ne und auch äh, unser sehr geschätzter Kollege Sebastian Klimke war auch schon mal der Sebastian Klimke war auch schon mal in einer Situation die ähm, eben das ist, was wir gerade hier äh, beschrieben ja. haben und die deswegen auch perfekt in unsere Rubrik passt.
0: Okay. Das ist nicht wirklich passiert.
2: Es ist schon eine Weile her, da war ich als Reporter auf der CeBIT in Hannover. Großer Stargast, wie immer bei der CeBIT, die Bundeskanzlerin Angela Merkel. So, jetzt habe ich den Auftrag bekommen, Sebastian, frag doch mal Frau Merkel, was sie sich aus ihren Einkäufen gezaubert hat. Es gab nämlich just einen Tag vor diesem Termin ein Paparazzi-Bild, wie Frau Merkel in einem Supermarkt in Berlin Paprika, Rotwein, Zwiebeln und Fleisch gekauft hat. Man spekulierte jetzt, hat sie sich ein leckeres Gulasch gezaubert? Naja, jedenfalls war das mein Auftrag an diesem Tag. Und äh, Frau Merkel stand am roten Teppich, war auf dem Weg zur brasilianischen Präsidentin, denn Brasilien war Pate an dies in diesem Jahr. Um mich herum ganz viele... Andere Journalisten, keiner wagte auch nur eine Frage zu stellen, weil es ein staatstragender Akt war. Aber ich hatte nun mal diesen Auftrag, ihr diese Frage zu stellen. Und weil ich noch auch ein bisschen am Anfang meiner Reporterkarriere war, wollte ich auch diesen Willen durchsetzen. Naja, und dann kam Frau Merkel vorbei. Ich sagte ganz freundlich, hallo Frau Bundeskanzlerin. Sie blieb stehen. Die Raute stand quasi direkt vor mir und ich fragte sie, was haben Sie sich denn eigentlich aus Ihren Einkäufen gestern gekocht? Sie guckte mich an, sagte, so und zog von dann.
0: Ich liebe es.
1: Ich sehe das. Siehst du das auch vor mir? Damit ja, siehst du vor ja, dir, Wie ja. die Angela vor ihm steht ja. und sich dann einfach... Ja, okay. Ja. Schwierig. Schwierig. Aber weißt du, das Ding ist ja, ich finde dieser... Ja. Dieser filigrane Thrill, etwas zu tun, von dem man ahnt, dass es vielleicht eine Verstimmung nach sich ziehen könnte oder aber auch so eine große Verblüffung in dem Moment, dass man eben doch mit einer erschreckend ehrlichen Antwort belohnt wird. Also für diesen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für diesen Adrenalinstoß lebe ich. Ich finde das geil.
0: Ja, ich finde, ich finde, es ist immer, es ist immer ein ganz, ganz schmaler Grad. Und das ist halt auch total abhängig von deinem Gegenüber. Es gibt halt Prominente, die cool sind und entspannt damit umgehen, die halt auch genau wissen irgendwie, wie das läuft. Und es gibt dann halt Leute, die total Horror reagieren und wo dann danach der Rattenschwanz, der dann danach kommt, eigentlich das noch Schlimmere ist. Also ich habe das ja hier oft in Berlin, dass halt hier so diese ganzen Hollywood-Stars zu diesen Kino-Junkets kommen. Und dann ist es halt immer so, weißt du, du hast dann irgendwie fünf Minuten äh, und die wollen natürlich nur über den Film mit dir reden. Hm. Wir wollen aber maximal 30 Sekunden über den Film mit denen reden <lacht> und wollen lieber am Ende wissen, irgendwie stimmt das mit der Affäre oder stimmt dies oder das und so. Und dann sitzt du da schon und merkst irgendwie so manchmal so, wie es im Bauch grummelt, aber am Ende haust du sie dann trotzdem raus. Und, ähm ja, dann gibt's die unterschiedlichsten Situationen, die dann danach folgen, von Interviewabbruch über entspannt oder äh, PR-Agentin auf dem Hotelflur, die dich anschreit. <lacht>
1: Hast du alles schon erlebt, <lacht> ähm, ja. höre ich da raus. Ähm, ja, aber es ist natürlich auch, wie du schon sagst, auch die Interviewsituation ist da auch mm. total entscheidend, finde ich. Also das, was du gerade beschrieben hast, fünf Minuten Slot und du weißt ganz genau, vor dir waren mm. schon zehn Journalisten, nach dir kommen noch, keine Ahnung, ungezählte äh, weitere Kollegen. Ähm, das ist natürlich was anderes, ne? wenn du auch weißt, der, also eure, euer gemeinsames Zeitfenster ist so beschränkt. Wenn du jetzt irgendwie so eine mhm. Stunde hast, so eine entspannte Stunde, wie du es jetzt gerade zuletzt mit Bill und Tom hattest, ist das natürlich auch noch mal was anderes. Auch wenn das Verhältnis, ja. also wenn man sich schon länger kennt. ne, Das mhm. ist irgendwie mhm. auch noch, wo man einfach auch weiß, okay, das ist jetzt eine unangenehme Frage, weil uns allen hier bewusst ist, wir treffen uns hier nicht zum Kaffeekränzen, mhm. sondern da filmen mhm. Leute mit. Und wir planen, das auszustrahlen öffentlich. Ne? Na, klar. Ähm, Na klar. Und nichtsdestotrotz ist sind ja alle Beteiligten dann irgendwie auch Profi genug, dass man dann irgendwie auch, wie du es dann von Bill und Tom auch beschreibst, dass man dann irgendwie auch eine Antwort darauf findet, die jetzt, wenn man nicht so viel sagen möchte, auch gar nicht so viel sagt, aber jetzt trotzdem ja. kein zerschlagenes Porzellan bedeutet, ne?
0: Ja, und man muss halt auch sagen, es gibt ja auch immer die Möglichkeit, ähm, sowas illegal, also ganz kurz, kleine Anekdote, die ich nie vergessen werde. Ich habe mal äh, vor Jahren ein Interview mit Nicole Kidman gehabt mhm. in Berlin. Und da wurde mir vorher gesagt von dem Management, pass auf, eine Frage zu Tom Cruise oder eine Frage zu Scientology und das Interview ist sofort beendet. Ähm, ne? Und auch dann, die sind, die haben dann ja auch die Macht. Du kommst dann ja ganz oft nicht mit deinem eigenen Kamerateam, mm. sondern da gibt es ein fest installiertes Team. Und dann geben die dir einfach eiskalt die Kassette nicht oder jetzt jetzt XD-Karten mm. oder die löschen es sofort. Und ähm, dann saß sie mir gegenüber und manchmal ist das ja auch so ein Bauchgefühl. Und ich habe schon gedacht, ach, die ist cool, die ist irgendwie easy. Und ich hatte so, das sind so Kleinigkeiten. Manchmal kommst du in den Raum und machst irgendwie einen blöden Witz mhm. und, oder irgendwie, ne, ach Mensch, dass wir uns hier ganz privat treffen, nur wir zwei und so. Und dann merkst du schon am Lachen irgendwie, ob es cool wird oder wenn es halt irgendwie jetzt... Jemand Doofes ist, der dann so äh, äh, So, und dann ähm, hatte ich halt vorher einen Artikel gelesen von einem Regisseur, mit dem sie gearbeitet hat. Und der hatte in diesem Interview gesagt, ähm, Nicole Kidman ist in dem Moment ein großer Star geworden, wo sie aus dem Schatten eines anderen Stars getreten ist. Mhm. Und das fand ich einen ganz guten Quote. Und dann habe ich am Ende zu ihr gesagt, ähm, ich habe in einem Interview gelesen mit bers Luhrmann, mit dem sie ja Moulin Rouge gedreht haben, äh, dass sie selber ein großer Star geworden sind, als sie aus dem Schatten eines anderen herausgetreten sind. Was sagen sie denn dazu? Und dann merkte die schon, wie ihre PR-Agentin, mhm. die macht dann immer dieses, weißt du, so, äh, so Hals, irgendwie so. so. Und dann lachte sie und dann meinte sie zu mir, wen meinen sie denn damit? Und dann habe ich gesagt, naja, wenn ich den Namen jetzt sage, ist das Interview beendet. Und dann hat sie laut gelacht und dann hat sie zu mir gesagt, hören Sie zu. Ich war mit Tom Cruise 15 Jahre verheiratet. Und wenn man 15 Jahre miteinander Und dann hat sie mir eine ewig lange Antwort gegeben. Und das war cool, weißt du, das haben wir dann alles senden können. Und hinterher auf dem Gang war ein Riesentheater, wie ich so eine unverschämte Frage stellen könnte, bla, bla. Und ich habe gesagt, Mensch, sie hat doch selber geantwortet. Und was ist jetzt eigentlich das Problem? Mhm. Übrigens immer sehr gerne so US-Managements, die mhm. sind am schlimmsten.
1: Ja, ja, das ist aber Ich weiß da manchmal auch nicht, ne, weil man immer so das Gefühl hat, okay, der Star soll ja auch mhm. Sympathisch sein soll, scheinen und so, und dann braucht es natürlich, wenn du das beibehalten willst, braucht es dann halt mhm. irgendwie am Ende dann ja doch ein Umfeld, das diese andere Seite dann für dich erledigt. ne Aber Eben. ich meine, gut, wenn es für ja, die klar, Stimmung, klar. Stimmung gut war und so und du, wir es ja auch senden konnten und so, das ist ja immer irgendwie dann auch so der der Glücksfall, den man sich dann wünscht, ne, bei solch schwierigen Absolut. Fragen irgendwie. Ich habe jetzt irgendwie auch die ganze Zeit ähm, überlegt, äh, was so mein mein seltsamstes er Erlebnis ist und dann, also wenn man dann wirklich eins mhm. in seinem Kopf finden will, findet man ja vielleicht nicht das Richtige, vielleicht finde ich auch noch ein krasseres irgendwann, erzähle das in irgendeiner ja. anderen Folge mal, aber ich, ja, ja. mir ist dann nämlich wieder eingefallen, ich habe ja <lacht> vor, bevor ich bei Exklusiv war, habe ich ja lange beim Radio gearbeitet, bei eins live mhm. ähm, in Nordrhein-Westfalen, ein großer Sender und ähm, habe da auch so einige Musikgäste auch bei mir in der Sendung gehabt. Und dann kommen die immer zu dir ins Studio, was ja ein sehr kleiner Raum ist. Und es wird mhm. ähm, simultan übersetzt für die Hörer. Aber im Raum selbst bist du halt alleine. Auch kein Management ist dabei und so in dem Fall. Und ich hatte Amy äh, McDowell, so eine schottische ja. Sängerin. Mhm. Kenn ich, Und dann ich. haben wir halt ein Interview-Take gehabt und danach zwei musik Stücke, zwei Songs, die wir ja. gespielt haben im Radio. Und danach war noch ein Interviewteil geplant. Und so zwei, also zwei Songs, die circa 3,30 sind, hast du so sieben Minuten, die du dann so zusammen da hockst, ne? Ah, okay. Und dann mhm. dachte ich so, okay, Smalltalk wäre jetzt, glaube ich, dran, damit <lacht> ja, ja. <lacht> der zweite Interviewteil auch ganz entspannt Schwieriges wird. Schwieriges
0: Thema. Ja. Und dann
1: äh, habe ich sie irgendwas gefragt und wie gesagt, sie ist Schottin. Äh, ich habe kein oh, oh. Wort verstanden auch von verstanden. dem, was sie gesagt oh. hat. Nichts. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Puh, ähm, äh, freundlich <lacht> genickt und gelächelt, dachte ja. irgendwie krass, okay, ich stelle einfach noch eine Frage, weil ich kann nichts anschließen das fragen, gar nichts ja. und äh, es war ganz, ganz seltsam, also man kommt ja manchmal in seltsame Situationen, das hat jetzt ja. gar nichts mit ihr zu tun gehabt, wobei doch, ich erinnere, dass sie damals mit einem mit einem Fußballprofi zusammen war von Arsenal, glaube ich, Arsenal London uh -huh. und das uh -huh. habe ich dann aber on air Gott sei Dank erst gefragt. Ich glaube, wenn ich das vorher schon gefragt hätte und dann die Stimmung so äh, eiskalt gewesen wäre, das wäre ein Problem geworden. Aber da hat sie ja. dann auch gar nicht so richtig was äh, zu sagen wollen. Aber das sind, ja, aber das ist halt einfach so. Manchmal ist es wirklich auch so ein menschliches Ding. Ne? Also deswegen finde ich es auch so super, unsere Entscheidung damals und auch das, vom, also wie das danach gekommen ist mit dir und Bill und Tom. Weil das mm, halt irgendwie mm. auch, also wir sind ja Menschen, die wir da miteinander irgendwie äh, arbeiten und ähm, und man erzählt so, man will so intime Dinge teilweise auch wissen, dass ähm, ich möchte diese Frage auch im besten Fall, also stelle ich mir das vor, als jemand, der dann ständig in Interviewsituationen ist und der Befragte ist, ich möchte das auch gerne von jemandem gefragt werden, mit dem ich mich irgendwie wohlfühle. Ne? Mm,
0: und mm, das, absolut, das absolut.
1: Auf jeden Fall ein, also ein ganz, ganz großen, ein ganz großer Aspekt irgendwie ist, wie so ein Interview dann auch läuft.
0: Naja, es ist, es ist, auch das ist natürlich schwierig. Da wird es natürlich Menschen geben, die sagen, naja gut, aber dann bist du doch total Weich und dann kannst du gar keine kritische Frage mehr stellen, ähm, weil man dann ja vielleicht auch denkt, dass irgendwie jetzt auf so einer vermeintlich freundlichen eben freundschaftlichen Ebene, aber das sehe ich so nicht, weil mhm. ähm, gerade äh, ein Großteil dieser Menschen, die wir vor der Kamera haben, sind absolute Profis und ähm, die wissen genau, was sie sagen und was sie nicht sagen und ob du dann, jetzt sage ich mal, ein knallharter Journalist bist, der so ein Wadenbeißer ist, der dann zehnmal die gleiche Frage stellt, du kriegst dann auch zehnmal nicht die Antwort. Yeah. Ne? Also, und und deswegen bin ich da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich auch sage: Naja, am Ende machen wir Unterhaltung. Ne? Wir machen jetzt keinen knallharten Politikjournalismus, genau. wo du vielleicht auch anders fragen musst. Und da läuft halt ganz viel darüber, ist da eine gute Stimmung, fühlt sich dann gegenüber wohl. Ähm, und dann bekommst du möglicherweise auch etwas ähm, oder mehr als die anderen weil du vielleicht einfach dich ein bisschen kennst oder weil du eine gute Stimmung verbreitest. Genau. Das sage ich auch immer, ohne jetzt wie, 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 wie so ein alter Mann zu klingen, das sage ich auch immer Kollegen, die neu anfangen. Ich sag mal so, stress dich so, stress dich nicht so. Geh da einfach rein und mach dir so ein bisschen deine Punkte, aber versuch ein Gespräch zu führen. Mhm. Versuch irgendwie Signalisiere auch ein Interesse und, und guck die Leute an und guck nicht auf deinen Zettel und, und greif eine Antwort auf, weil daraus ergeben sich Gespräche und daraus ergeben sich Dinge, die du möglicherweise so irgendwie dann als Geschichte hinterher machst, irgendwie. Und ja. das finde ich halt ganz wichtig.
1: Ja, ich finde, das unterscheidet auch ganz klar Politjournalismus, wo auch das gegenüber Fragen beantworten muss, ja, weil er einfach äh, qua ja, seines Amtes dazu verpflichtet ist. Oder auch eben People-Journalismus, dass du einfach wirklich dann am Ende mit Menschen sprichst und auch einfach hm, Geschichten hm. also die sollen dir Geschichten erzählen, ne und das erzählt man mhm. natürlich dann lieber jemandem, mit dem man sich wohlfühlt und das meint nicht, dass das dann, also das ist natürlich auch wichtig, ne als als Reporter, dass man irgendwie dann nicht das Gefühl hat, oh, dass diese Frage mag ich jetzt nicht stellen, weil ich denjenigen so gern habe. Also das muss man schon irgendwie, ne das bringt der Job mit sich, dass man das irgendwie dann unterscheiden kann, aber ja. ähm, dass man für ein gutes Gesprächsklima äh, sorgen kann, das ist auf jeden Fall wichtig und dass das natürlich mit einem Vertrauensverhältnis dann immer leichter sich herstellen lässt, ist ja auch ähm, Nachvollziehbar. Ja. Voll, voll. Ach, schön. David, das war schon unsere, <lacht> unsere Folge. A A
0: ja, Mensch, krass. <lacht> wie ist jetzt, äh, wie fast die Zeitstunde, ne, oder? Ich sag's dir. Wahnsinn. Ja. ja, du, mir hat das großen Spaß gemacht. Ja,
1: ich, ich fand es auch wunderschön. Wir hätten, also ich hätte ewig quatschen können weißt du was? Ähm, das machen wir einfach beim, beim nächsten ja. Mal dann. Also, ich, also auf jeden Fall bist du äh, irgendwann wieder mit dabei, ist ja ganz klar. Und ähm, apropos nächstes Mal, weißt du schon, wann du dein nächstes Mal mit den Kaulitz-Brüdern äh, hast?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, also das war jetzt erstmal wieder Interview. Ich denke, dass die jetzt, wenn die ihre Promo gemacht haben, Richtung Los Angeles weiterfliegen. Vielleicht, nee, warte mal, kann sein, vielleicht Fashion Week, Berlin. Bill macht ja auch hm. Mode und ich glaube, der hat doch erzählt, dass er gerade wieder dran ist an irgendwie in der ja. Kollektion. Also maybe in ein paar Wochen ja, schon das wieder
1: wollte ich gerade sagen, es wäre dann ja noch gar nicht mehr so lange hin. Nee. David, ja, schön, Bella. dass du da warst ähm, <lacht> und schön, dass ihr zugehört habt. Nächsten Samstag natürlich wieder eine neue Folge exklusiv der Podcast mit allen exklusiven Geschichten von hinter den Kulissen, die es noch nicht mal so im Fernsehen zu sehen gab. Es ist einfach hier der helle Wahnsinn bei uns.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich.
2: Ich bin
0: Erik Schroth und ich darf den offiziellen Prince Charming Podcast moderieren. Ja, und der kommt jeden Dienstag
2: raus und da sprechen wir im wahrsten Sinne des Wortes über die Kronjuwelen von Prince Charming und seinen Jungs und natürlich über alles, was die aktuelle TVNOW-Folge so zu bieten hat, über Intrigen, über Zoff, über Eifersucht. Und natürlich über Liebe. Und das bequatsche ich nicht alleine, sondern mit prominenten Gästen. Also, wenn ihr Lust habt reinzuhören, dann tut das jeden Dienstag auf Audio Now. Ich freue mich auf euch. Audio.